0: Es el Señor y en esta, esta pequeña prédica pude ver cómo el Señor tanto en, en el tiempo de la boda con una profecía confirmaba también esta breve meditación y hoy también con estos últimos dos coros le puse como título a esta breve meditación, ¿qué anhela tu corazón? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que más nosotros deseamos realmente? Hoy en día, en estos tiempos, sabemos cómo realmente estamos. Y si somos sinceros con nosotros mismos, deberíamos realmente pensar más a fondo. ¿Qué anhela realmente mi corazón? ¿Qué busco? ¿Está nuestro corazón en lo terrenal o en lo celestial? ¿Está nuestro corazón un tiempo aquí y un tiempo allá? ¿Está realmente nuestro corazón anhelando estar con Dios en estos tiempos, en lo que estamos viviendo hoy en día? En la Biblia podemos encontrar diferentes ejemplos, diferentes escenarios. Diferente tipo de corazones De que anhelaba realmente su corazón Veremos algunos ejemplos Algunos con un corazón bueno, agradable para con el Señor Otros que no Que realmente no lo fue Esaú Dice en Génesis 27, 41: Dijo en su corazón: Llegará, Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Un deseo, un anhelo en su corazón de matar. Conocemos el porqué este deseo, este anhelo de él en su corazón. Ana En primera de Samuel Capítulo 1 versículo 13 Dice que ella hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y Eli la tomó por, la tomó por ebria Tomada Balaam Puso su corazón en el lucro En el dinero jesse puso su corazón también en lo mismo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Diferentes corazones, diferentes anhelos. ¿Y cuál es el anhelo de nosotros hoy en día? ¿Cuál es realmente el deseo? Un error muy grave es querer quedar bien ante, lo, ante los otros, o ante el jefe, o ante un amigo. Solo por aquello de querer agradarle, solo por aquello de que, ah no, que, que él se sienta bien, que él se sienta agradecido conmigo. Que nuestro anhelo en ese momento sea, ah no, yo quiero que él no me aborrezca, quiero su aprobación. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos personajes Uno de ellos es Ruth Y vamos a ver aquí dos corazones Una mujer dispuesta a dejarlo todo con tal de seguir al invisible Algo veía ella en Noemí ¿Qué veía ella realmente? tanto así que anheló, deseó quedarse con Noemí. Y si nos vamos a Ruth capítulo 1, ahí vamos a ver la historia de cómo pasó, qué la hizo a ella pensar, anhelar, dejar a su tierra, dejar a sus dioses para estar con el Dios vivo. Y en ese capítulo vemos dos corazones, un corazón, Ruth, que sin, pers sin pensarlo y viendo su entorno no volvió atrás. Pero vemos otro corazón que sí, sí anhelaba su tierra, sí anhelaba sus dioses. Y en su capítulo 1 de Ruth, versículo 16, dice que respondió Ruth, No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Si ahorita se acercara tu pastor y te dijera, Tienes que ir a tal lugar. Siento del Señor, tienes que ir a tal lugar. ¿Qué le dirías? No, yo amo mi tierra. No, ¿qué, qué mis amigos? Voy a tener que hacer nuevos. O el trabajo. Tengo que conseguir otro trabajo. ¿Qué es realmente lo que anhela nuestro corazón? Dice en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún meñada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En su versículo 18 de Ruth capítulo 1 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelto ir con ella, no dijo más. Viendo que su, an su anhelo en su corazón era estar con ella, seguir con ella, servir a su Dios, no dijo más. Dos corazones, un corazón que no estuvo dispuesto a seguir a Noemí, a seguir a Dios a través de Noemí. Otro corazón que sí. Otro personaje que también vemos es Balaam en números 22. Sabemos lo que aconteció, sabemos la historia. Lo que Balak, el rey, hizo Mandó a llamar a Balaam para que maldijera a su pueblo Y una cosa que vemos en este hombre es que no estaba del todo con Dios Y una de las cosas que veo es su anhelo Anhelaba otras cosas Obviamente sabemos que el lucro era lo que tenía más peso en su corazón. Era lo que pesaba más ese anhelo. Y vamos a ver el porqué más adelante. Pero una de las cosas que yo veo en este personaje es que él compartió tiempo con un pueblo del cual el Señor no estaba de acuerdo. Permitió que estos hombres llegaran. y Dios había sido muy claro les había dicho que no compartieran con los pueblos vecinos alrededor supongo yo que su, su papá, su abuelo le habrá dicho eso recuérdate hijo no te llegues, no vayas, no compartas el señor lo deja claro en santiago santiago capítulo 4 versículo 4 dice oh alma adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios no sabía él que dios fue claro Como si fuera poco él, aún así, su anhelo Por el lucro valía más, pesaba más Aún así el Señor, en Números 22, versículo 12, le dice No vaya con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es En su versículo 13 dice Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac. Volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Balán sabía que había de por medio cuando estos hombres llegaron Él sabía que podía pedir por su boca lo que él quisiera a ese rey En su versículo 14 dice Y los príncipes de Moab se levantaron Y vinieron a Balak y dijeron Balak no quiso venir con nosotros Y volvió Balac a enviar Otra vez más príncipes Y más honorables que los otros O sea, más labiosos No sé si me entiende con ese término Más Más sutiles Para poder Dar con su anhelo en su corazón Cualquier anhelo Un anhelo en este caso, verdad Él sabía Qué le podía pedir Conocemos la historia Si seguimos leyendo lo que pasó Sabemos Lo que el Señor usó Para intervenir Y aún así Él estaba totalmente cegado su anhelo era tan grande tan fuerte que estaba totalmente cegado tanto así que le dijo incluso a los siervos de Balak en su versículo 18 dice aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro puso condición aunque me dé eso o más algo más aún así puso condición Un anhelo que si el Señor no hubiese intervenido le hubiese, le hubiese costado la vida Tanto así que lo mismo que le dijo al animal Fue lo mismo que el ángel le dijo Si no hubiese sido por él a ti te hubiese hecho lo mismo Lo mismo Su propio anhelo iba a ser su propia muerte Si no hubiese sido por ese animalito Que el Señor usó Otro personaje que vemos hermanos es Abraham y Loc En Génesis 13 Conocemos la historia de estos dos personajes Pero un corazón Puesto en lo celestial No anhelaba tierras No anhelaba lo terrenal Tenía sus ojos puestos en lo celestial En el Dios Todopoderoso pero en cambio tenemos otro corazón, Loc, un corazón aprovechado. Tuvieron un altercado, los siervos, y deciden qué vamos a hacer. Si yo me voy a la izquierda, tú te vas a la derecha. Si yo me voy a la derecha, tú a la izquierda, entonces. Conocemos la historia, sabemos lo que eligió Lot, lo que más le convenía, las llanuras. En ese entonces a Branca no le quedó de otra que coger las montañas, lo opuesto. Muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón, nuestro anhelo en lo que a Dios no le gusta. Muchas veces nosotros pensamos o queremos lo que más no conviene. Si tenemos un corazón agradecido con Dios, nos bendecirá. Si nuestro anhelo es seguir con Él, Él nos va a bendecir. Si nuestro anhelo es estar con Dios, Dios va a estar con nosotros. De eso debemos estar totalmente claros. David fue otro personaje. David fue un personaje, hermanos, que él deseaba algo. ¿Qué deseaba él? tener el arca su anhelo era tan grande tan profundo conocemos la historia de todo lo que él hizo en segunda de Samuel 6 todo lo que él hizo para poder llevar el arca a su casa sabemos lo que pasó él averiguó supo cómo llevarla un corazón, un anhelo, por tener la presencia del Señor en su casa, levantarse y poder estar ahí con la presencia del Señor, el arca del Señor. En Salmo 132, versículo 1 hasta el 5, vemos cómo dice aquí, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Un anhelo de tener la presencia del Señor en su casa. Un anhelo de que cada mañana Él pueda levantarse Y estar ahí Lo mismo para nosotros hermanos Que cada mañana Podamos Agradecer al Señor Cantarles Que en nuestros momentos Vamos a llamarlo así de ocio O en nuestro momento De estar tranquilos Estemos también meditando En el Señor ¿Qué anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos hoy en día? ¿Qué es lo que realmente nosotros buscamos hoy en día? Con los compañeros de trabajo a veces me ponía a hablar, a practicar. Y ellos me expresaban qué era realmente lo que ellos querían en su vida. ¿Qué es lo que ellos buscaban en su, en su vida? Algunos me veían, ya después se me acercaban por la confianza y me decían: Oye, ¿qué tú, tú buscas? O, ¿O qué tú quieres? ¿O qué, qué quieres hacer para un futuro? Bueno, yo le decía: Mi deseo es estar con el Señor. Mi deseo es poder terminar con el Señor. Mi deseo es poder ser un sacerdote para mi casa. Algunos de ellos obviamente no entienden esos términos. En varias ocasiones yo le hablaba un poquito más que ellos me pudieran entender, a su entender. A otros no, a otros sí le hablaba ya un poquito más así como estoy hablando ahorita. Pero sí les decía, y yo le decía, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú deseas? Obviamente, ¿verdad? Lo terrenal. ¿Qué es lo que importa? Títulos. Un buen trabajo o un buen sueldo, y en la Biblia podemos seguir encontrando muchos personajes, hermanos, muchos con diferentes tipos de corazones, diferentes anhelos. Y si nos vamos a cada uno de ellos, vamos a ver cómo terminaron sus anhelos, su deseo, cómo fue, cómo terminó, cómo fue ese proceso. Los afanes, como decía ese coro, nos pueden desviar. Es lo que realmente nosotros buscamos, hermanos. Un anhelo de estar con el Señor o un anhelo de lo terrenal. ¿Cuál sería realmente nuestro anhelo, hermanos? Un anhelo de estar con Dios Un anhelo como David De querer tener el arca La presencia del Señor en su casa Un anhelo Como lo tenía Abraham y Loc Un corazón, un anhelo dispuesto Y puesta su mirada en lo celestial O un corazón aprovechado Un corazón como Balaang amando el lucro dando lugar a otras cosas en su corazón un corazón, un anhelo como Ruth dispuesta a dejarlo todo un anhelo como Ana deseaba tener un hijo un anhelo como Esaúd, un anhelo de matar de vengarse de su hermano y como dije hace un momento si seguimos hablando podemos encontrar muchos personajes con muchos anhelos muchos deseos en su corazón pero como dice ese coro ese último coro que cantamos y también el otro también. A solas con Dios, en secreto con él. Viendo su rostro y obteniendo poder. Lo que hacía Daniel. Daniel se ponía en su ventana. La vida y afán me pueden desviar. Anhelo. Anhelo. Encerrarme con Dios Que ese sea hermano nuestro deseo Encerrarnos con Dios Más en estos tiempos en lo que estamos viviendo Tiempo atrás escuchaba a alguien que decía no Que, que hoy en día este, eh, la cosa está más fuerte para ustedes y yo me voy aún más lejos Si lo decían para mí Que estaba todavía pequeño Me imagino para los de hoy en día Que están más pequeños que yo Más fuerte la cosa Los deseos, los anhelos son más fuertes Y como padres Tenemos que jugar un rol O anhelar que nuestros hijos Estén en el mundo en lo terrenal, envuelto en eso O anhelar que nuestros hijos estén con Dios Cosa que para muchos ha sido difícil Ya sea por sus familias, sus amigos Que le reprochan, le dicen Antisocial No vive la vida No la disfruta, amargado Son las palabras que usan Y cuanta más podría aparecer. Muchos a mí me llegaban, incluso compañeros de trabajo me llegaban a decir yo no sé cómo tú vives, me decían. Ellos me invitaban, ah, vamos a tal lugar, o vamos a esto, ah, vamos a lo otro, y yo no, no, gracias. No gracias, no gracias. Al punto que hubo uno que sí me lo dijo. Precisamente yo lo recogía de mi trabajo. Cuando iba para el trabajo y de regreso también, siempre lo vivíamos medio cerca del entorno. Y un día él se abrió conmigo y me dijo, mire yo, yo le voy a decir algo señor, yo era su, su jefe, me trataba así él. Yo le voy a decir algo señor, mis. no se ofenda con esto. Pero ¿cómo que usted vive? ¿Qué es lo que usted hace? Cuando usted llega a su casa, ¿Qué hace? Obviamente le dije, le expliqué, le dije también el por qué yo hacía esas cosas, le dije, mira, yéndonos a un plano lógico, y comencé a decirle, ¿verdad? ¿Qué, hace, qué pasa tú cuando ve a una chava, por ejemplo? Y le comencé a decir así todo. No, pues esto, esto, lo otro, no, pues allí, acá, no, pues esto. dije, ok. Es lo que tú anhelas, es lo que tú deseas. Y para ti está bien eso. Ahora, yéndonos al plano lógico, eso está bien, pues no. Yo pregúntale a la chava a ver si se siente agradable, que la vea. No se va a sentir a gusto. Puede que haya algunas, que sí, pero la mayoría no, no se van a sentir bien. Y así comenzamos a hablar, a platicar, y hablamos, y hablamos, y hablamos, hablamos, hasta que él ya fue, cono Perdón, fue conociéndome un poco y dijo, oh, bueno, ok, ya entiendo por qué usted es así, me decía. Y le decía, mi anhelo y mi deseo es poder estar con Dios. Mi anhelo y mi deseo es poder terminar la carrera. Yo elegí este camino, tú elegiste ese camino, tú estás a tiempo. Y siempre que salíamos así, yo siempre hablaba, le hablaba y le hablaba. Pero allá en el país hay una muy fuerte eh, religión con el catolicismo. Y muchas personas se aferran a eso, al catolicismo Lamentablemente el caso, yo le hablaba y por más que le hablaba, no, él no entraba en razón Siempre tenía una excusa, siempre tenía algo Siempre tenía un anhelo, un deseo en su corazón Que cada uno de nosotros hermanos podamos tener un anhelo ardiente un anhelo para con el Señor un anhelo genuino un anhelo que el día que el Señor dice como dice por ejemplo en, en Isaías ¿a quién enviaré? que podamos decir con seguridad envíeme aquí, úseme a mí Señor envíeme a mí que nuestro anhelo sea seguir a Dios llegará el día llegará la hora y ahorita estamos tranquilos. Ahorita estamos, como dicen en mi, en mi país, quitado de bulla. O sea, muy relax. Como que nada está pasando. Como que nada del otro lado está pasando nada. O sea, todo está tranquilo. Y cualquiera podría pensar, cualquier joven, incluso hasta nosotros mismos, pues no, es, falta mucho para que eso llegue aquí. Falta mucho para que eso pase. O para que pase eso, tiene que pasar algo muy grande. Pero no, realmente estamos a la vuelta de la esquina Y si no tenemos un corazón, un deseo para con el Señor Realmente nosotros no vamos a terminar la carrera Si no estamos seguros de lo que nosotros anhelamos, deseamos, queremos Lamentablemente el caso no vamos a terminar bien Y para terminar hermanos Quiero mencionar de nuevo esta parte de David. ¿Y por qué lo menciono? Porque este hombre hizo todo lo posible para tener el arca, la presencia del Señor en su casa. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser como este hombre. Que podamos tener este mismo anhelo un anhelo de seguir al Señor, un anhelo de tener su presencia ahí pocos tenemos corazones dispuestos poco tenemos corazones para con Dios nos vale más agradar al hombre que a Dios pues es el que tenemos ahí cerca es en el que me puede dar el visto bueno ahorita, mi jefe o mi amigo. Es el que me puede dar ahorita el visto bueno. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos tener un corazón genuino, un corazón dispuesto a estar, a estar con el Señor. Y no flaquear el día que nos toque realmente. elegir si al Señor o si realmente